0: ספר חמישי, פרק ג' This Lיברוויקס ריקורדינג אינט פאבליק דומיין, read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר חמישי, פרק ג' בספר עמק הבכה מאת מנדלי מוכר ספרים. בין הבנות הסמוכות על שולחנו של לוי בחור נמצאו בעלות לב טוב ונעימות שהיה ראוי לקונן עליהן. חבל על אלו המרגליות המוטלות באשפה. אחרי כל הבא להן באשמת הבריות, לא נשתקעו לגמרי במם ט שערי זוהמה, ולב אדם ומידות טובות עדיין היו להן. ואחת מן המצוינות שבהן הייתה הטוגרית. אותה הטוגרית, גיטל שמה, בת טובים מעיר דלפונה, שאנשיה רובם ככולם עניים ותמימים, נלכדה בשחיתותו של רמאי אחד, שבא לעירה, והכריז עליו, מי נערה חפצה חיים, מבקשת הון ואושר ממעשי ידיה, תלך אחריו לביתו בסטמבול הבירה. מיד נקהלו ובאו אליו אנשי העיר, וכל אחד מבקש שייקח את ביתו ברחמים. והוא ברחמיו בחר לו שלוש נערות בטולות טובות מראה, וגיטל היפה מכולן בתוך המאושרות האלה. סוף דבר, אחרי כל התלאות וההרפתקאות, נתגלגלה גיטל לבית לוי, והיא נעשית שם תוגרית, שלא לראות בירת התוגר בעיניה. ובאותם הימים שהייתה בילה מתאבלת ושרויה בצער, והיה מעשה באחת הבנות המטרוניתה שבהן, והכל קראו לה דוקסית. מעשה נורא זה נגע עד נפש כל חברותיה בבית לוי בחור, ממנו היו תוצאות גדולות למעשה בילא, וממנו תצא תורה לבני ישראל בענייני נישואין בכל מושבותיהן. הדוקסית הזו עיר מולדתה במדינת פולין, ממשפחה נכבדה בישראל. הוריה, הישרים מבני העלייה והסוחרים החשובים במקומם, ירדו מנכסיהם, ואף על פי שהיו מתפרנסים בדוחק, לא הייתה העניות מנבלתם ככל בני עוני, ובביתם היה שורה שלום ואהבה. וכל בניהם דרו באחווה וריאות שלא הרבה מהעשירים זוכים לכך. וחיבה יתרה הייתה נודעת מכל בני הבית לאידל, הבת הבכירה. הכל היו מכבדים אותה, ועושים רצונה בשמחה ובלב שלם. ולא בחינם זכתה אידל לכל החיבה הגדולה והכבוד הזה. צור עולמים ש... אין צייר כמותו שלקח מסגולות החמדה בבית גנזיו, לובן חבצלת ללחיים, עודם פנינים לשפתיים, תכלת הרקיע לעיניים, ושחרות העורב לקבוצות טלטלים. גם תום ונועם, הוד והדר, נטל, ופתחם זה בזה, ותצא עידל, כלילת יופי, ויעלת חן זו. ויותר שהייתה טובת מראה, עוד הייתה טובת לב, וזריזה ונאה במעשיה. כותלי הבית, וכל כליו, מכלי העגנות, ועד כל כליקתן, הסירות, והקערות המצוחצחות, גם השתילים הרעננים בעציץ נקוב, הווילונות הנקיים על החלונות, כולם הוכיחו שיש עין רואה בזה, ויד חרוצים תעשה כל זאת. אידיל הייתה תופרת וטובה וכובסת ועושה כל מלאכה בבית, אינה נותנת לאמא להטריח את גופה בעבודה. ובשעות הפנויות הייתה תופרת ורוקמת גם לאחרים, ונשכרת. והנה איש אורח בא אל העיר, הדור בלבושו ופרקו נאה, ושמו שמרל. שהמקום המקום הפנויים מכל עבודה, ואין בידם אלא דברי שיחה, חקירה ודרישה בעסקי אחרים, מוצאים באורח זה עניין חדש להתגדר בו בסברותיהם. ובכל יום ויום בת קול יוצאת מבית מדרשם, ומכרזת עליו כמה וכמה דברים. שומר לזה אדם חשוב שמר לזה ממון קורח לו. שמרל זה עסקנים לו עם רוזנים, בעלי נכסים, באיפרכיה יזו. שמרל זה פנוי הוא. הבטלנים פושטים אליו ידיהם ואומרים שלום, המקבלים פושטים ידיהם ומבקשים נדבה, והשדכנים רצים מבוהלים ודחופים לזווג לו אישה. שמרל, בחור הוא שנותן עיניו לא במשפחה ולא בנדוניה, אלא בנוי. ואיידל נושאת חן וחסד לפניו מכל הבתולות. השדכנים משנסים מותניהם, מפשילים שולי כפותתם על זרועות ידיהם, ורצים כעכשתרבנים לבית אביה של איידל, מעתירים עליו דבריהם, מלהגים ומכזבים ומשבחים, ואומרים, אין חתל נאה לביתו כשמרל. כרבי שמרל המשובח והמפואר בכל המעלות, ואפילו אם יחפש בנרות, לא ימצא כמותו בכל העולם. כל אותו העניין, מתחילתו ועד סופו, שזה נתגלגל ובא לכאן ונתעכב כאן, אינו אלא מעשה ניסים, ומראה בחוש שהוא זיווג משמיים. כך הכריזו שם ארבעים יום קודם יצירת ביתו. וטענות ומענות וקושיות ופרחות הן חוצפה כלפי שמעיה, ואינן מועילות. והוא צריך להזדרז ולתפוס במציאה זו בשתי ידיו, שמא יקדמנו אחר ברחמים. אביה בלבו הוא רוצה, ובפיו הוא אומר, אי, כי מסרב כביכול מפני דרך ארץ. ועם שדרך נשים לה הלהוטות מנישואי בנותיהן בתאווה משונה, קופצת ואומרת אמן מיד, בכל לבבה. ואידל, קלה היא למזל טוב. ואף על פי שאין חפץ להיחתן במוהר, והכל נתנו לו אלפים ורבבות, אף על פי כן התחייבו המחותנים לסלק לביתם נדוניה כמתנת ידם. ולהלבישה בגדי שבת ויום טוב כדרך הנגידים. ולפתור אותה בלא כלום לא היו רוצים, כדי שלא ליתן פתחון פה לבעלה, להבזותה לאחר ימים, ולומר, אני ארימותיך מאשפות מבית אביך האביון בהיותך עירום ואריה, ואלבישך ואני לך בחסד ובחכמים, וכל הטוב אך מידי הוא קיימו המחותנים מה שנתחייבו לביתם החביבה, ותכף, להתנאים, נכנסה אידל לחופה. ועד שלא עברו שבעת ימי המשתה, בא החתן ואמר, העסקים מבהילים אותי לחזור מהרה לביתי, הבו את אשתי ואילך. קשה הייתה לההורים לה הפרידה מביתם מחמד עינם, וכל נחמתם היא שתמצא מנוחה בבית אישה, ותשמכם בבשורות טובות מרחוק. נטלו את כל כליה, והניחו בקופסה, ושלחו אותה בדמע ובנפש מרה. היה הבית כקן משולח ונעזר. ברחה לה היונה, וקול התור לא נשמע בו עוד. ויישאו הנאהבים והנעימים האלה, ויחנו בכיסלון. לא שהיה להם לעבור דרך אותה העיר, אלא שהיו העסקים גורמים לפי דברי שמרל לנטות מן הדרך הישרה ולסור אל כיסלון להשתקע בה כמה ימים. הואיל וחודש זה של נישואים כולו יום טוב, רצה שמרל לעשות נחת רוח לאשתו החדשה, וביקש לו אכסניה לא בתוך המונה של עיר, אלא בפרבר שקט, שהעין רואה שם רק עשר, והאוזן שומעת כל סיפור. לא חס על ממונו, ושכר לו שלושה חדרים נאים לפי כבודו. האחסנאי, יהודי קרסני ובעל זקן צהוב, קיבל פני שמרל בשמחה, כי מקבל פני מכירו וחביבו מימים רבים. כל האחסנאים פניהם מבהיקים צוהלים לאורכיהם, ורואים אותם כראות קרוביהם האהובים. אבל... זיו פניו של זה, הבהיק ביותר. האחסנאי הבטיחו ביהדותו, נותן ידו על ליבו, ומנענע בזקנו הצהוב, שהכל יימצא אצלו מוכן לפניו כרצונו. ואגב, נסתכל באישה זו שלפניו, וכשנודע לו מתוך שיחה שהיא נישאה לאורכו זה באלו הימים, ברך את שניהם במזל טוב, משמיעם על דוושנין ומיני מתיקה כמנהג העולם, בשחוק של ארמומיות. לבית מלונם שם היה נכנס ובא איש יהודי אחד, זריז ומזורז, ומלבושו והילוכו כדת היהודים הכסלונים. אור פניו עכור ומנומר בחטאתים, עליו שורת צל על מוות וחוצפה יתרה. ותבלול בעינו הימנית. סמויה היא, אבל לא סתומה. זו העין הסמויה אינה בטלה ממלאכה, אלא היא מתנועת ומשתדלת להידמות לחברתה הבריאה בכל דבר, כתנא דמסייע לה. הייתה העין הבריאה משוטטת ומבטת בזעף, גם הסמויה הזו מרפרפת ונראית כועסת. הייתה הבריאה סוקרת סיקור של עורמה ומצהלת, אף הסמויה עושה עצמה סיקור בעומה, ומצהלת כביכול. ובשביל כך נראו פני אותו היהודי מתועבים ומשונים למאוד, עד שנוח היה לו ונוח לכל העולם, אלמלא נגרע אינו הסמויה הזו עד היסוד בה, ונמך זכרה. נפשה של עדל הייתה סולדת ממנו, ונרתעת בכל פעם שרעטהו לפניה בבית. ורק מפני כבוד בעלה שמתעסק בו ומשתעשע בחברתו, הייתה כופה את עצמה לקבלו בנימוס בדרך ארץ. רוב שעות מזמנו היה שמרל מבלה בעסקיו עם יהודי זה חוץ לביתו. פעם אחת בא שמרל דחוף ומבוהל לבית מלונו, והיהודי הזה אחריו. רומז לאשתו ומושכה אליו בירכתי הבית, מלחש לה באוזנה ואומר בלשון בקשה ובנשימה אחת. העידי לי, נשמתי ורוח אפי, עסק יש, עסק טוב. ממוני אינו מספיק לי, וצריך אני עוד לכמה מאות. מה אעשה? יהודי זה רוצה להלווני, והדבר תלוי בך. הוא מבקש להלווני על מנת שתחתום גם אשתי על השטר. אנא הושיעי נא סגולתי, מהרי וחתמי יונתי. הדבר נחוץ. ואין לשהות אפילו רגע אחד. ועד שהוא מדבר בתפלא, והנה שטר מונח לפני עידל, והיא חותמת. היהודי נוטל את השטר, מסתכל בחתימת ידה בעין פקוחה, וזו הסמויה קופצת ומסתכלת כביכול, אף היא. העין הבריאה סוכרת ומבהקת מרוב הנאה, ואף הסמויה כך. אחר כך הוא מקפל שטר זה במתינות, ונותנו לתוך חיקו, ויוצא, ושמר אל אחריו. אותו היום היה יום רצון ונחת רוח לאידל. היא יושבת לה בהסבה על כיסא נאה, ומעבירה לפניה בדמיונה, אחד לאחד, את המעשים שהגיעו לה מקרוב באלו הימים, והתמורה הגדולה בדרכי חייה. עושה את עיניה למרום בהלל ותודה על בעלה היקר, מציאה זו שבעלה בהיסח הדעת, על האושר והכבוד ועל גורלה שנפל לה בנעימים. ומתוך רוב שמחה ידה אוחזת בעת, ואומרת לכתוב דברי שלום ואהבה להוריה. אבל מיד היא חוזרת בה, ודוחה כתיבת האיגרת לשעת ביעתה אל המנוחה ואל הנחלה בבית אישה. כשתגיע למקומה ותראה בעיניה את כל הטוב השמור לשם, שם, לא תאחר לכתוב לאהובי נפשה ולהודיעם על אודותיה הכל באר היטב. וגם תשלח מתנות לכולם, לאביה ולאמה ולכל בני ביתם. ותהי השמחה במעונם שלמה, ודבר זה יתקיים אם ירצה השם בקרוב. עסק זה שנעשה היום בעזרת השם, בו נגמרו לפי שיקול דעתה עסקיו של בעלה, ואין לו עוד צורך להתעכב כאן. ולצאת מידי כל ספק, אמרה שתהא מספרת היום עם שמרל שלה על ענייניהם, ושואלת לו גם על העסק שנעשה היום. ולמה לא? הרי גם היא נוגעת בדבר. והיא הרי חתמה על השטר. ועד שאידל יושבת בחדרה, ומדמה לה חיים טובים להבא, ולבה שמח, נכנס בחשאי האחסנאי, סוקר לו בעיניו, ומשתחווה בפנים שוחקות. יחידית, איתת בבית? אמר לה בשחוק נעים, לאחר שתיקה שעה קלה. פושט ידו ומשפשף ראשי אצבעותיו זו בזו, כי מרמז לדבר. מה לך? נתעוררה עליו עידל משתוממת. לא כלום, אמר לה, ועל שפתיו שחוק ידידות. היות יודעת מה רצוני? מה אחסנאי רוצה? רוצה אני מעות. מעות? אמרה עידל, ודעתה נתיישבה עליה. תבוא בעלי וייתן לך. צר לי, צר לי, אמר לה האחסנאי, מציץ בשפתיו ומשפשף ראשי האצבעות. יוצא לדרך אני, ויוצא לדרך צריך. שמעת למה אני מתכוון? מתכוון אני למעות. עכשיו, מה לעשות? אפשר שבחזירתי לא אמצעך כאן, וכבר תבואי למקומך. ודאי, הרי עומדים שם ומצפים לך. צר לי, צר לי מאוד, אבל על כל פנים, חיתמי על חשבון זה. הרי הוא לפנייך. לפי שעה... די לי בחשבון מקוים, ולפריית המעות איני דואג, מובטחני בבעלך. שלום לך, ושלום לרבי שמרל שלך, כלום את יודעת? יודעת את רבי שמרל שלך מהו? אין כערכו בכל העולם. לאחר זמן, תדעי מהו רבי שמרל שלך. עדל קימה את החשבון בחותמה. נהנית בליבה שאחסנאי מכבד כך את בעלה ומספר בשבחו. מבטיחת הוא שחשבון זה יהא פרוע בתודה ובתוספת מתנה יפה, ומברכת אותו בשלום. בלילה חזר שמר לביתו מבוסם ושמח ופניו צהובים. מחבק את אשתו ומפטפט ואומר דברי הבלים בגמגום כשיכור. הכל שריר וקיים. כגן רטוב, יעלה כעיסה בתוך המסערת, יעלה ויצמח. מה לשון היא לך? אומרת אדל, תוהה ומשתוממת ומשתמטת מזרועות בעלה. ה, ראונה חסידה זו, אל תיגע בי, כי קדושה אני. לא ניחא לך, הרי עת מקודשת, היא בני המקדש. כלומת יודעת מה פירוש המילות האלה ביוונית? אמר שמרל, מעמיד על אשתו פנים נזעמים, ושורק בשפתיו שריקה גדולה. רב לך שמר, רב לך שכב, מפייסת אדל בעלה, וחובשת כעסה על דבריו המגונים, מחזקת בזרועו, ומוליכתו, ומשכיבתו על המיטה, וגוזרת עליו שישכב ויישן. בלילה ההוא נדדה שנת אדל. דברי בעלה ומנהגיו הזרים העציבו את רוחה. דברים מגונים כאלה לא שמעה מעולם. הרהורים רעים ורוח קנאה מרגיזים אותה, והיא מתהפכת על משכבה ובוכה ואומרת בלבבה, מי יודע היכן היה היום, ועם מי התאלס שם? מעתה אככימה, מעתה אשים עיני על כל דרכיו, אכניעו תחת ידי, וממצוות פי לא יסור ולא ילך עוד פסיעה אחת חוץ מדעתי. אישה צריכה לדעת לאן בעלה הולך. הבעלים אש אוכלה הם וצריכים שמירה. אידל גמרה בדעתה לנהוג מעכשיו סררה על בעלה לטובת שניהם, ושקטה ונרדמה. סוף פרק ג' בספר החמישי, בספר עמק הבכה מאת מנדלם מוכר ספרים.